0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Welke innovaties in het bedrijfsleven dragen echt bij aan een nieuwe, betere wereld? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, The Green Quest. Hoe duurzaam is de stoel waar je nu op zit? De kans is groot dat je geen idee hebt. Daarom hebben we het vandaag over interieurs. Zometeen met deelnemer Marijn Muller van Cartoni Design... en jurylid Wiss hummel Innovation Manager van Engie. Maar nu eerst met Odette X van X Interiors. Odette, het woord circulariteit komt hier bij de Green Quest... elke week wel een keer of drie, vier langs. Circulaire economie, circulair bouwen, ketens sluiten. Jij als uh, interieurarchitect, hoe werk jij met dat begrip...
0: Nou, voor mij is circulariteit uh, vooral omdenken. Dat je dus heel anders uh, eigenlijk naar je discipline kijkt, je vakdiscipline. En dat je op een hele andersoortige manier gaat nadenken... hoe je een ontwerp zou maken, hoe je met materialen omgaat... en hoe je een product realiseert of een interieur maakt.
2: Maar dat is
1: dan niet per se circulair dan? Nee. Behalve misschien in je denkproces. Maar... Ja,
0: Nou ja, de circulariteit is het feit dat eerst je eigen hersenen uh, een cirkel moeten gaan maken... Mm -hmm. En dat hij vooral heel anders moet gaan kijken naar de materie... zoals wij vandaag de dag ermee omgaan. En ik denk, als je dat te pakken krijgt... dat je dan ook op een hele nieuwe manier gaat ontwerpen... en ook dingen gaat realiseren.
1: En zoals we het nu doen, is uh, uh, ruwe nieuwe materialen... overal uit de aardkorst trekken ja. en het dan een tijdje gebruiken... en dan weg zo, de we zijn uh,
0: lui geworden met z'n allen. We zijn als mensen heel lui geworden. En
1: dan zeg je het nog lief, hè?
0: Ja, dat zeg ik heel lief, maar het is wel om duidelijk te maken... dat ja. we daarin moeten gaan veranderen. Ja.
1: En hoe ja. doe jij dat in jouw hoofd? Waar is dat begonnen?
0: Nou ja, ik, je betrapt jezelf ook op die luiheid. Dus je, je ziet dat je gewoon in een systeem uh, bent gestapt. Uh, dat is, begint al op school, dat begint in het onderwijs. Dat is gewoon hoe je uh, ook in het vak gaat staan, hoe iedereen in het vak staat... En je hebt eh, bij wijze van spreken eerst stil te zitten... om goed te snappen hoe krijg ik mijn eigen eh, systeem omgezet.
1: Je, je weet eigenlijk niet eens wat je systeem is. Hè? Nee,
0: je weet het amper. Maar je, je begint wel heel goed te voelen, het klopt niet hoe ik het doe... en ik moet het op een andere manier gaan realiseren. En dat noem ik dus omdenken. Mm -hmm. En je ziet in processen waar je zit, waar, waar je dat met elkaar doet... dat mensen dat ineens allemaal gaan ervaren. En dat er een hele mooie nieuwe dynamiek eh, in dat soort groepen ontstaat. En,
1: en je helpt elkaar daarbij dan ook.
0: Enorm. Je kan alleen maar samenwerken, en dat heet pionieren.
1: Ja, dat snap ik. Dat gaat goed. Ik begrijp meteen wat je bedoelt. Hoe lang duurde het in jouw hoofd, want je bent al heel lang... Ja. Ja. van de oude stempel, bij wijze van spreken nog. En nu helemaal nieuw aan pionieren. Nee, Je hebt de oude opleiding nog genoten. Ja, Toen niemand het had over ja. hoe, de, hoe die wereld eruit moest gezien. Ja. Hoe lang duurde het in jouw hoofd dat je dat kon?
0: Nou, in alle eerlijkheid, dat is een proces wat nog steeds gaat. Dus uh, je begint te realiseren dat het op een hele andere manier... allemaal moet, moet samenvallen. Uh -huh. uh, maar je bent ook maar iemand van deze tijd. En he, dat lineaire of dat circulaire... dat is iets wat, wat je echt al gaandeweg je steeds moet ontwikkelen maar ook jezelf steeds opnieuw bij de les moet pakken... want je bent heel erg snel gewend om weer in het lineaire proces te denken.
1: Ja, dat begrijp ik, ja. Maar dan nou was jij altijd al met ex-interiors bezig... Met, met pure materialen, niet giftige materialen... dus je was eigenlijk al voorgesorteerd op de materie. Wat is daar nu bijgekomen in jouw manier van denken... nu het over circulariteit gaat?
0: Um, nou, ik geloof dat ik zelf wat meer samenval met deze tijd. Dus ik was misschien toen, toen ik jong was... Uh, was ik mogelijk meer het buitenbeentje... Mm -hmm. En het is heel bijzonder dat je ziet dat waar je toen wel voor wilde staan... ik maakte toen een stoel van klei, waar je niet op kon zitten... omdat ik niks wilde toeleveren aan de maatschappij. Dat je toch blijkbaar ziet dat iets in je wezen zit en dat je dat hebt... Uh, altijd bij je hebt gedragen, maar wat, wat je nu ineens heel zichtbaar mag maken.
1: Ja, ik vind het een heel goed voorbeeld ook, want uh, zit is nieuwe roken. Ja. Dus, ja. dus je stoelen maakt waar je niet op kan zitten. Nee, ja, het was
0: helemaal uh. een stoel, maar je kon er niet op zitten, ja.
1: Ik zei in de introductie van jou al dat je Triodos hebt opgeleverd... Ja. meteen al vier prijzen in de wacht gesleept. Ja. Hoe trots ben je?
0: Uh, daar ben ik eigenlijk heel trots op, om, niet om zozeer de prijzen, maar wel om wat voor proces we daar met z'n allen hebben doorlopen... dat het echt een enorm integraal proces is... en daar iets voelbaar is met een, een, een ruimtelijkheid, met een tactiliteit... wat mogelijk heel goed de nieuwe tijd visualiseert.
1: Dat moet je uitleggen, want bij Triodos kan je natuurlijk aan de slag... Ja. want die willen ook circulair en duurzaam zijn. Ja. Maar hoe begin je dan? Want dan komt er zo'n buitenkantgebouw... en dan moet jij binnen...
0: Nou, het, mooiste, het, het mooiste van dat proces is dat wij op een uh, vroege ochtend om zes uur... met z'n allen het uh, hele ontwerpteam uh, daar op het landgoed zijn gaan zitten. En toen hebben we tegen elkaar gezegd... als het nou over een aantal jaren klaar is, wat zouden we dan willen hebben bereikt? En toen was het eigenlijk heel mooi dat los van elkaar iedereen zei... unaniem, we moeten iets maken tussen hemel en aarde. En het is heel bijzonder dat zeven jaar na dato... Eh, als je daar bent, we eigenlijk op dit moment zeggen... het heeft het gevoel van een houten kathedraal. En dan gaat het niet over het kathedraal... maar het gaat misschien over dat daar iets voelbaar is... waar ik van zeg wat de mens weer in zijn hart raakt.
1: Ja. Dus zoals vroeger de kerken een soort menselijke verbinding ja, met God was in de hemel, ja. heb je nu een soort verbinding met de kosmos gemaakt, of met de hele planeet?
0: Ja, het heeft iets met mystiek te maken. Ja. En, en, en waar dat
1: zit dat ik... dan in? Wat, 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 wat heb je daar gedaan waardoor dat ontstaat?
0: Nou, wij zeiden tegen elkaar, reflecterend daarop, het is mogelijk omdat we al die jaren er echt iedereen op zich met zijn hart ermee verbonden is gebleven. En ik zou haast zeggen, iedereen was trouw aan zichzelf. En wilde iets realiseren, wat die, nou we hadden het er net over iets wat je misschien al heel jong hebt gevoeld, mm -hmm. en nu ineens kon het. En ik weet ook dat we nog samen met Thomas Gauw zeiden van... wat zou het mooi zijn als we hier dat wat we wezenlijk in ons voelen... zouden kunnen zichtbaar maken. Ja, en, en Thomas is, is de
1: architect de... van de buitenkant. Ja. ja, en dat doet mij denken aan Diego Isabel Lamonera uit Spanje... die zei dat die verschillen tussen people, planet, profit... allemaal als aparte dingetjes... Ja. die people en die planet die horen samen. Ja, absoluut. Dus dat hebben jullie dus eigenlijk gedaan.
0: Ja, en ik hoor me ook tegenwoordig zeggen... een interieur moet ademen... En pas als een interieur ademt, uh, omhult dat de mens. En waarom? Omdat het allemaal over zuurstof gaat. En de mens kan alleen maar leven als die zuurstof storting neemt. Ja.
1: En nou, als ik daar binnenkom, hè, concreet. Ja. Wat, wat kan ik dan zien wat jullie gedaan hebben... wat anders is dan voorheen?
0: Ik denk dat het moment dat je binnenkomt... dat je even voelt, hé, hey, wat, wat, wat gebeurt hier? En uh, het, ook bijzonder is dat de natuur daar heel erg aan meedoet. Dus je voelt het gebouw en je voelt als vanzelf... hoe de natuur daar binnen en buiten is... Mm -hmm. Ik denk persoonlijk dat dat iets is wat we uh, op dit moment enorme behoefte naar hebben. En dat we dat dus ook daar uh, meteen ervaren.
1: Zoals steden groener moeten worden en ook nieuwe natuur worden... dat het ja. veel hybrider ja. karakter kreeg en dat gevoel. Maar jullie zijn ook heel expliciet aan het werk gegaan binnen. Ja. Ik, ik herinner me in de voorbereiding dat ik iets tegenkwam... dat de, de akoestiek van het gebouw ja. aangepast moest worden. Ja. En dat jullie daar hebben gezegd, die oude materialen doen we niet meer.
0: Nou, dat was een, een, een heel mooi moment. Want in feite recyclen we op dit moment heel wat plastic. Nou, ik ben een enorme voorstander. Mm -hmm. Maar dan nog heb je het te realiseren, als we plastic uh, Recyclen, wat voor materiaal is dat dan eigenlijk? En in principe zitten daar allemaal inferieure emissies in. Ja. Toen was het wel heel mooi dat Triodos Bank heel duidelijk zei... no way dat er bij ons plastic binnenkomt... terwijl er wordt op dit moment heel veel plastic omgezet voor akoestisch materiaal... Ja. En dat was voor mij eigenlijk ook weer dat omdenken. Een heel mooi nieuw moment. Omdat je denkt, ja, dat is gewoon helemaal waar. Je gaat geen plastic in interieur brengen. Want
1: je lost het weer niet op. Het nee, wordt niet op... circulair. Nee, je onttrekt nou het eigenlijk.
0: Sterk, je maakt gewoon een slecht interieur voor, voor, de medewer ja. voor de medewerkers. Wat
1: heb je wel gekozen?
0: Nou, we zijn uiteindelijk gewoon helemaal bij het linnen. Het he oermateriaal linnen uitgekomen. Ja. Heel simpel. Dus uh, duurzaamheid is eigenlijk ook enorm terug naar het boerverstand.
1: Ja, en eerlijk zijn, Terrije. Dat zei eerlijk. je net al. Nou,
0: eerlijk tegen jezelf, maar ook met elkaar.
1: Ja. Dan heb je een aantal grote projecten. TNT heb je gedaan, de horeca van Circle, het gebouw van Amian Amro. Ja. Triodos nu. Is er een soort grote gemeene delen tussen die opdrachtgevers? Wat hebben die gemeen met elkaar?
0: Ja, die opdrachtgevers die ik daar allemaal uh, los van elkaar heb ontmoet... Uh, die uh, zijn allemaal intrinsiek gemotiveerd... Dus dat zijn, denk ik, leiders die echt ergens voor willen staan... maar die een soort verbinding met zichzelf hebben gemaakt. Ik zou eens zeggen, hun ego al een beetje hebben losgelaten... Dat heel moeilijk is voor leiders dat van is grote is bedrijven. Dat is voor mannen ook heel moeilijk. Ja. Of is voor vrouwen ook tegenwoordig. <laughs> dus, uh, maar het, het, ik denk dat het echt met intrinsieke motivatie ja. heeft te maken.
1: En als kom je er niet, hè?
0: Nee. Ik Want je moet af en toe niet...
1: ook in populaire keuzes maken. Ja, of duurdere de... keuzes. Of, ja.
0: Ja. ja, en ervoor willen staan.
1: En dan ga jij het uitvoeren. Ja. Merk je nou dat die industrie die daarachter zit... dat die door de jaren heen ook verandert? Dat je betere leveranciers krijgt, betere ontwerpers... om mee samen te werken? Verschuiven we langzaam.
0: Ja, er is een, 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 een fantastische evolutie in Nederland... maar misschien ook in de wereld gaande. En als ik dat nu bekijk met tien jaar geleden... ik kon tien jaar geen materiaal vinden wat bijvoorbeeld voor Madier Vrij was... wat een hele slechte emissie is voor het interieur, ja. voor ons. En dat het jarenlang doorgaat. En, en ja, dat blijft hangen. Ja. En als je dan ziet hoe dat in tien jaar tijd... hoe eigenlijk de, de, de fabrikanten uh, razendsnel hun producten aanpassen... dan mogen we als Nederland ook heel trots zijn.
1: En dat moet de rest van de wereld in. Hè? Ik denk ja. dat we daar nog uh, enorm in voorop lopen. Ja. Dan heb je voor gebouwen en duurzaamheid heb je de PREAM-certificaten. De Jij hebt iets vergelijkbaars voor interieurs ontwikkeld.
0: Ja, wij hebben Insight Insight opgezet... samen met NIBE en Dutch Green Building Council. Mm -hmm. En uh, ja, Dat is eigenlijk uit nood geboren... omdat ik ontdekte in de interieurs die we allemaal maakten... dat er dus geen kennis was van de interieurmaterialen. Nou, Laten we maar vergelijken met voeding. Mm -hmm. Op de potjes zien we gewoon waar bestaat het uit. En eigenlijk alles wat we binnendragen, daar hebben we gewoon geen weet van. En uh, dit bepaalt eigenlijk de milieuclassificatie. Dus de stoel waar wij op zitten kunnen we dan vergelijken met een andere stoel. En zo kunnen we beoordelen... Welke komt toch beter uit de score? Ja. Hoe is hij samengesteld? Wat was de CO2-uitstoot? Waar komt het vandaan? Zit uh,
1: ik al dertig jaar op teerzand? Ja, je weet ja, het gewoon nee, niet. Nee, je weet het niet, maar nee. het, is,
0: het is wel uh, heel mooi. En je ziet dat ook uh, alle leveranciers heel blij zijn... dat er een interieurtool komt, omdat wij binnen ons vak duizenden tools... Uh, we hebben elke keer een nieuwe certificering waar we aan moeten voldoen. En we proberen dat nu eigenlijk in één... Blokje uh, samen te voegen.
1: Ik maak een diepe radiobuiging voor je. Dankjewel. Waarom heb je het inside Inside genoemd? En niet X-X?
0: Ja, nou, omdat XX weer zo gekoppeld zat aan mijn ego. Nou dus, uh, oh ja,
1: nee, dat is heel verstandig het van is, je.
0: Binnen binnen. De binnenkant van het binnenste van het binnenste.
1: Nou, beginnen die bedrijven op te schrijven, die uh, leveranciers, de kennis neemt toe. Wat moeten we nou doen als volgende stap om echt. Qua interieurbranche circulair te versnellen, want de tempo moet erin. Hè?
0: Ja, nou ja, ik zou willen zeggen. laten we die vooral niet koppelen aan de interieurbranche. Laten we die vooral koppelen aan onze mensen. En we kunnen maar één ding doen. en dat is onze systemen los gaan laten. En wij zitten zo verankerd en zo vast in onze systemen. dat dat eigenlijk het enige is wat we met z'n allen moeten doen. in welke vakdiscipline je ook bezig bent. Want dit probleem is integraal. Dit hebben we allemaal. Uh, kijk maar wat er met de boeren plaatsvindt. Uh -huh. Het gaat alleen maar over kennis delen, kennis vergaren en willen samenwerken. Dus gaat
1: een groot filosoof van jou, Odette X. Dankjewel. X Interiors,
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Parm Aidens.
1: We zijn hard op zoek naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Wil je nog meedingen naar de Green Quest Award? Meld je dan snel aan. Want we hebben nog een paar plekjes voor hele mooie innovaties in onze Green Gallery. Vandaag nummer 25 van de in totaal 40 deelnemers cartoni Design en hun innovatie klinkt zo.
0: There are about three and a half million pieces of furniture which are discarded from offices every year. So it's about 180,000 tons. So it's quite a sizable amount. You
2: said one man's trash. There's another man's gold. If it's thrown away, it's free to take. A little
1: old should be good to go. There is a mentality with people that if I don't want it, no
3: one wants it. One man's
0: trash
3: is another man's treasure.
1: You're my Milan. Milan. Oh, one man's trash is another man's treasure. Marijn Muller van Cartoon Design, wil jij aan jurylid Wisse Hummel... Innovation Manager van Engie en ook Odette, want ze is er nog... Odette ex van ex Interiors, uitleggen wat deze tekst... die je net hoorde met jouw innovatie te maken heeft.
3: Pitch it away. Wat deze tekst met onze innovatie te maken heeft. Wij uh, zijn als designlabel uh, een aantal jaar bezig... en we merkten dat bij het verduurzamen de focus heel erg ligt op recycling. Nou, we hebben nu gezegd, we moeten eigenlijk stoppen met recyclen... want dat is het instand houden van de lineaire economie. Dus we moeten bij de ontwerpfase al gaan denken, wat kan ik er nou... Dus de meubels en in eerste instantie de tafel van Maarten Olden is zo ontworpen... dat we alle materialen los kunnen halen, kunnen repareren, maar ook kunnen aanpassen. Dus we weten helaas dat mensen tegenwoordig na een jaar of vier zo'n tafel... niet meer leuk vinden en weer eens wat anders willen. Met dit systeem kan je de vorm van je tafel, de hoogte van je tafel... de uitvoering van je tafel aanpassen. En alle materialen die we daarin verwerken... die kunnen we ook weer in onze andere meubels toepassen.
1: Dus hij is modulair, hij is tweakable
3: en, en daardoor circulair. Klopt, ja. Mooi. Wel Even tussendoor.
1: Ik heb bijvoorbeeld een heel lang geleden een tafel van Jean Nouvel gekocht... van geperst staal. Nou, die gaat mee met graf in, want het is de mooiste tafel op aarde. Dus hoe mooier een tafel, hoe langer die meegaat, denk
3: ik. Uh, ook dat is waar. Maar je merkt wel dat uh, er zit altijd een trend in. De gispenstoelen die stonden 15 jaar geleden bij het golfveil... en die zijn nu weer veel geld ja. uh, Dus uh, je moet er rekening mee houden dat er ooit een moment komt... dat mensen het minder leuk vinden. Ik ga naar nou wissen, want jij hebt de casus gelezen, bestudeerd, je hebt de pitch gehoord. Wat is jouw
1: eerste
2: gevoel hierbij? Nou, ik denk dat hier uh, een combinatie van design meubilair in combinatie met circulair... dat je best hele grote thema's beetpakt en dat dat ook een heel krachtige combinatie is. En tegelijk uh, probeer ik het ook te duiden en te begrijpen voor mezelf. Uh, is het nu zo dat je een model introduceert? Uh, verkoop je meubels of... Uh, zit je meer op een waardegoederenstroom. Uh, ik noem een aantal suggesties, maar hoe zit je daarin als bedrijf? Ik kan het al niet.
3: Ja, Dat is een beetje een combinatie. We, we zijn wat dat betreft niet in één vakje te plaatsen. We ontwerpen uh, meubels, we ontwerpen meubelsystemen... waarmee uh, mensen als Odette uh, een eigen vormtaal kunnen geven... Uh -huh. Uh, en we zijn tegelijkertijd uh, altijd op zoek naar goede reststromen. Dus we hebben nu een deurenfabrikant. Die moet voor de woningbouwverenigingen alle voordeuren, achterdeuren ontmantelen. Omdat die beter isolerend moeten zijn. Dus dat is vanuit een duurzame gedachte. Maar dat hout, dat gaat weg. Dat is allemaal maranti -hout. Nou, Dat hebben we uh, laten doorrekenen door Niebe. Uh, en daar hebben we een 25% CO2-winst op. Als we daar weer meubels mee maken. Ik heb al wel heel veel grote tafels. Maak je ook kleine tafeltjes? Ja. Want dan wil ik wel een klein marantie
1: tafeltje Ik kijk ook even naar Odette. Want... <laughs> hoe, hoe hoor jij hier... Die, die innovatie aan?
0: Ja, ik word daar gewoon heel blij van. Ik uh, vind het gewoon prachtig dat mensen dit soort initiatieven nemen, daar ook de tijd voor nemen, dat gaat uitzoeken. En inderdaad, er is, er is zoveel materiaal wat elke keer, elke dag verloren gaat. Je wil niet weten hoeveel archiefkasten er ergens opgeslagen staan. Dus als we dat gebruiken en gewoon weer nieuwe producten van maken, dat is gewoon uh, de route, dus cha chapeau. En
1: eigenlijk ook gewoon leuker, toch? Net zoals dus jij zegt, wij zijn met ons team deze tijd ingegroeid, we passen ja. nu in wat er nodig is. Is dit ook fantastisch. Ik wil even naar die naam hoor. Cartoni. Maak je ook meubels van Kartoni?
3: Nee, zo is het wel uit ontstaan. Aha. Uh, lege woningen verkochten lastig. Uh, daar maakten we meubels van Karton voor het visueel inrichten. Maar Zo is Karton erin gekomen. Dat ja. uh, was ook de trigger, want Karton is een laagwaardig materiaal wat je op de juiste manier hoogwaardig kan inzetten. Uh, en vanuit die filosofie zijn we eigenlijk doorgegaan. En Karton wordt nog in kleine hoeveelheden toegepast met e-core uh, materiaal bijvoorbeeld. Uh -huh. Uh, maar de, het belangrijkste is dat we gewoon reststromen... dusdanig inzetten, uh, dat we geen nieuwe grondstof hoeven te gebruiken... moet het wel een meerwaarde zijn, want ik wil niet recyclen om te recyclen. Het nee, lost ook helemaal weer niks op natuurlijk. Precies. Nou had ik
1: ook begrepen dat jullie door zijn gaan denken vanuit de crisis. Dat je dacht, van, er wordt geen meubel verkocht, hoe kunnen we dat proces... Uh, misschien wel zelfs goedkoper maken of uh, aans, in aanschouwelijker maken. Uh, wanneer werd duurzaamheid echt leading bij jullie?
3: Nou, de grap is dat het wel in de crisis is ontstaan... maar dat ging niet om het verkopen van de meubels... maar om het presenteren van de woningen die leeg te koop stonden. Aha,
1: dus daar zat het, het crisisaspect.
3: Klopt. En uh, daar zijn we met karton gestart... want het is licht, het is bedrukbaar, uh, je kan het makkelijk vervoeren... Uh, ik wist op het moment dat de woningmarkt vlot trekt of stabiliseert... is dit model voorbij. Daar zijn we doorontwikkeld naar staattafels, festivalmeubels. Uh, hartstikke goed, want het is recycelbaar. En... Maar het is wel voor een hele korte periode. Dus na twee ja, ja. dagen wordt het weggegooid. Zou
1: het wat voor jou zijn, Wies? zo'n... Zo duurzame recycle tafel die ook nog, nog kan staan en kan nog in de hoogte verschillen
2: nou, ik, ik vind het absoluut een hele mooie combinatie en tegelijk zit ik te denken zou ik hem nou kiezen op basis van het design, op basis van de kwaliteit of op basis van de, de grondstof uh, component die erin uh, zit uh -huh. um, dus in, 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 hoe, hoe trek je daar je klantgroep op in de zin van hoe bereik je je klanten pakken zij hem het spoor op basis van design pakken ze hem op
3: as van circulariteit hoe, hoe, hoe gaat dat nou, dat is uh, spot-on, want het belangrijkste onderdeel is dat het er goed uitziet. Bij ons is de esthetiek uh, uh, belangrijkst. Daarnaast moet het op een zo verantwoord mogelijke manier gemaakt worden. Uh, maar jij hoeft niet te zien wat voor een materiaal... waar die tafel daarvoor voor gebruikt is geweest. Dus je herkent het hout niet meer als een oude deur. Maar even voor mij, Marijn. Als jullie moeten kiezen tussen het ziet er geweldig uit... en dan maar ietsje minder duurzaam, dan wint de look? Nee, dat... Dus het is allemaal en-en-en. En-en-en, maar je kiest hem omdat het mooi is... en niet omdat hij alleen duurzaam is. Ik hoop dat over vijf jaar alles duurzaam is... en dan is dat geen unique selling point. Heb je dat onderzocht? Want ik zou er net andersom op reageren. Als ik een tafel zie die super duurzaam is... vind ik hem eigenlijk
1: hem al mooier. Dan denk ik, oh, wat leuk dat hij zo duurzaam is. Dus dat triggert mijn fantasie... waar het van gemaakt is, waar het vandaan komt. En dan denk ik, oh, maar hij is wel
3: spuuglelijk. Maar dat hangt een beetje van de tweede instantie. Ja. Als jij hem als vergadertafel hebt, dan is het een mooie conversation starter... dat je ziet dat het een oude deur is Precies, geweest. Ja. Als het jouw tafel thuis is, waar je iedere dag aan zit te eten met je gezin... moet het gewoon een mooie tafel zijn.
1: Ja, of in ieder geval uh, kotsbestendig. Dat soort dingen. Bijvoorbeeld. Ja.
3: Uh, hoe hoe uh, heb je je klanten toen nu bereikt?
1: Kun je een paar noemen die al groot afnemer van jou zijn?
3: Uh, het gaat hoofdzakelijk business to business nog. Uh, dat is niet direct een bewuste keuze dat we alleen maar kantoren willen doen. Uh -huh. Maar als jong start bedrijf is het wel de kans dat de aantallen het grootst zijn. Ja, en de prijs is ook niet dat je denkt... ik ga onmiddellijk zo'n tafel kopen. Ik vond hem best duur. Nou, ja, dat is uh, uh, ook een beetje een lineaire opmerking. Want ja. het is, uh, je moet, zolang we heel erg kosten gedreven blijven zijn, moet je het goedkoper China halen. Als je kwaliteit wil, dan kost dat ook een beetje geld. En ik hoor mezelf maar, zeggen:
1: je wil niet weten wat die Jean Nouvel tafel kosten Dus dit, nee, ik neem het terug.
3: En wij kopen hem terug aan het einde van de rit. Dus uh, er zit. Niet alleen een prijs aan het begin, maar de tafel vertegenwoordigt een waarde. En daar moet je meer naar kijken dan naar wat de aanschaf is.
1: En dat is mooi, want dat, dat is uiteindelijk de cirkel rondmaken. Dat we niet meer gaan recyclen, maar we houden gewoon de, de, de keten in stand. Hoe krijg jij uiteindelijk aan het eind van die levensduur van die tafel... die tafels terug?
3: Hoe ga je dat organiseren? Nou, het is vooral uh, nog een theoretisch model... want we bestaan nog niet lang genoeg om dat uh, te kunnen testen. Mm -hmm. uh, ik hoop natuurlijk dat wij aanstaande designklassiekers ontwerpen die nooit meer terugkomen. Uh, maar als het wel terugkomt, uh, we hebben verschillende manieren onderzocht. Uh, ga je statiegeld doen, maar dan blijft er geld bij jou staan... wat eigenlijk van iemand anders is. Ja. Wanneer komt het punt dat je zegt, nu is het wel van mij? Dus dat, uh, dat vond ik gedoe. Uh, dus we hebben gezegd, we geven een terugkoopgarantie. Uh, en dat is een, een, een vast bedrag. En dat stimuleert het een klein beetje. Op het moment dat jij de tafel niet meer wil, is die voor jou in principe waardeloos. Ja. Dus als je er nog 250 euro voor krijgt... is dat mooi meegenomen. Dat is echt fantastisch, ja. Maar het is wel een theoretisch model. Als jij glas niet in de glasbak gooit... wordt het niet gerecycled, ja. terwijl het een heel goed recyclebaar product is. Met tafels en klanten en track-and-trace denk ik dat je gewoon... een hele
1: goede relatie met elkaar me kan opbouwen Dat zo'n klant... dat het ook fantastisch vindt. Dus hoeveel CO2 bespaar je uiteindelijk? Want dan gaat dit programma uiteindelijk over grondstoffen en CO2...
3: Nou, ik weet het niet van ieder product. We hebben het net laten doorrekenen door Nieuwe voor de, de tafel met het marantihout En daar zit een 25% winst op. Uh, we hadden ook tafels van pellethout gemaakt. Dat hebben we laten doorrekenen. Daar zit geen CO2-winst op. Maar een mooie pellettafel heb ik nog nooit gezien. Bij jullie wel zeker. Het kan mooi, maar de kwaliteit van het hout is dusdanig dat het, het is te zacht het, Dus daarvan ben ik altijd een voorstander. We moeten niet blijven recyclen, we moeten nieuwe pellets gaan bedenken.
2: Ja, precies. In dit opzicht zeg je ook, hè, er zit een, uh, wel degelijk een, een besparing in op uh, de CO2 en op de grondstofas. Uh, ik denk dat dat een hele positieve is, als je dat op die manier nog mee uh, kunt nemen. Uh, even in het gesprek hiervoor spraken we al over een toetsensysteem. Dan wel tool om te kijken hoe, hoe succesvol is het werkelijk... Zeg je daarmee, ik juich dat er heel erg toe, om dat soort uh, resultaten meetbaar te maken, beter zichtbaar te maken en daarmee uh, een soort label te kunnen hangen aan je producten? Of zeg je nou, Laat het nog even zoals het nu is. Hoe, nee, hoe zie ik, je dat?
3: Ik, ik juich dat uh, zeker toe, want uh, anders is er veel te veel onduidelijkheid... mensen die iets roepen wat niet waar hoeft te zijn. Ja. Uh, ja, we willen het ook herkennen, hè? We willen het herkennen. We willen denken, hé, hey, dat is goed. Ik wil nog even, want we, we racen
1: door de tijd heen. Odette, is dit wat voor inside-inside? Ja,
0: enorm, we moeten meteen aansluiten.
1: Oh, kijk dit programmas programma is fijn, hè? Dus ja, er worden verbindingen gemaakt. <laughs> dus dit is ook weer goed. Ik uh, ga jullie eigenlijk allemaal enorm bedanken. We gaan jou uh, heel goed volgen waar die tafels allemaal terechtkomen. En ik hoop dat het heel disruptief wordt in de rest van de meubelmarkt. Want daar staan rare dingen in die meubeltoos ja, aan. Die schrik je helemaal achterlijk. Uh, dankjewel, Marijn Muller van Cartoon Design. Jurylid Litwisse Hummel van Engie. En natuurlijk ook Odette X Ex van X-Interiors. Ex Neem een kijkje op GreenQuest.nl. Dan kan je alle bedrijven in de Green Gallery tot nu toe zien en heeft jouw bedrijf een minstens net zo belangrijke innovatie... meld die even aan op diezelfde site. Terugluisteren kan via BNR, iTunes en Spotify. En overal, als je dit niet kan vinden, dan spoor je even niet... en bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimist.